0: Powrót Chomejniego. Przywódca irańskiej opozycji antymonarchistycznej Ayatollah Khomeini powrócił w czwartek triumfalnie do kraju po blisko 15 latach wygnania. I w pierwszych słowach wypowiedzianych na ojczystej ziemi stwierdził Dni monarchii są skończone. Na lotnisku i na trasie przejazdu ulicami stolicy Iranu witały go miliony zwolenników. Korespondent BBC relacjonował. Takiego uroczystego powitania Teheran jeszcze nie widział. Miasto pełne hałasu i podniecenia. Traksony samochodowe, transparenty, portrety, kwiaty. Najwięksi fanatycy rzucali się, by ucałować samochód Ayatollahha.
1: W naszej galerii postaci, a może demonów XX wieku, dziś Rudollach, bo tak brzmiało jego imię zanim otrzymał tytuł Ayatollaha, Chomeini, witany entuzjastycznie w 1979 roku w Iranie. Prawdę i mity wokół charyzmatycznego przywódcy religijnego szyitów, i nie tylko, przedstawi Wojciech Giełżyński i będzie to z pewnością opowieść interesująca. Jest pan jednym z nielicznych Polaków, a na pewno dziennikarzy, którzy zetknęli się bezpośrednio z Homeinem i słuchali jego wystąpienia. Oczywiście nie tylko słuchałem jego wystąpień, ale również byłem w
2: małym gronie osób, które były przyjęte przez Homejniego, czyli miałem bezpośredni jak gdyby, kontakt, co nie znaczy, że z nim rozmawiałem, bo z nim nie można było rozmawiać. On był wielką figurą. Natomiast on mówił do mnie, że tak powiem. Jedną z tych wspólnych posiedzeń w szpitalu, kiedy był Homejni, odbyliśmy razem właśnie z Ryskiem Kapuścińskim. I kiedy to było w którym roku? To był rok 79, pierwsza moja wizyta, a potem w 80 wiosną zostałem zaproszony przez Homejniego, znaczy ściśle mówiąc, przez jego asystę, żeby złożyć wizytę w Iranie, bo spodobała się im moja książka, pierwsza o Iranie, pod tym rewolucja w imię Allaha, i zaproszono mnie na obchody pierwszej rocznicy rewolucji islamskiej. Byłem w gronie stu kilkudziesięciu zwierzchników muzułmańskich z całego świata, imamów, ajatollachów, ulemów i tak dalej. Jednym z czterech Europejczyków, którzy nie byli muzułmanami, ale rzecz jasna w takim towarzystwie wszyscy sądzili, że ja też jestem imamem Lechistanu. Musiałem prostować te mniemania. Oni nawet często pytali mnie z wielką troską, jak tam się rozwija islam w Lechistanie, ilu mamy wiernych. kiedy mówiłem, że około dwóch tysięcy muzułmanów. Jest w Polsce, to się bardzo smucili, że tak niewiele, ale wyrażali przekonanie, że jak oświecony naukami i mama Homeiniego wrócę do Polski, do Lechistanu,
1: to natychmiast się zwiększy liczba wiernych. Tak, ale wtedy Republika Islamska nie była tak groźna dla świata, a Khomeini nie był postacią tak kontrowersyjną jak obecnie. Bo obecnie jego
2: już na świecie nie ma. Tak, autobrych... ale
1: jego duch. Jego duch jeszcze panuje w Iranie.
2: Oczywiście on już był wtedy postacią kontrowersyjną i wzbudzał niepokój, ale przede wszystkim był postacią po prostu fascynującą, bo czy się o nim mówi źle, czy mówi się dobrze, czy się go uważa za wielkiego lidera, czy za wielkiego zbrodniarza, to niewątpliwie była to postać o szalonej charyzmie, mocy zdobywania ludzkich emocji niezwykłej. Człowiek obdarzony Potężną siłą polityczną, nie tylko religijną, zresztą jak pan wie panie Sławku, on wielokrotnie podkreślał, że islam jest religią polityczną, że islam jest nieodłączny od polityki, obejmuje całokształt życia ludzkiego, a więc również obyczaje, prawo, moralność, gospodarkę i oczywiście politykę.
1: Czyli klasyczny fundamentalista.
2: No on był, można powiedzieć, twórcą tego, to się nazywa fundamentalizmem, to no, oczywiście można jego korzeni szukać również w XIX, XVIII wieku. Wahabici w Arabii Saudyjskiej też byli swojego rodzaju fundamentalistami, czy Mahdi w Sudanie. Także on nie był pierwszym, ale niewątpliwie w wieku XX jako pierwszy pchnął Islam na wielką skalę przeciwko Zachodowi, wypowiedział wojnę Zachodowi. I tutaj o wiele mniej chodzi o wątek religijny, przecież Chomeini bardzo się życzliwie o chrześcijanach wyrażał. Tutaj możemy zacytować fragment, to bardzo znamienny fragment. Tak, Przedzamy
1: nie jako wydarzenia, tak, ale, to, ale to jest szalenie znamienne. W 79 roku. Już z,
2: z okazji Bożego Narodzenia Chomeini następującymi słowami zwracał się do chrześcijan. Z błogosławionej okazji Bożego Narodzenia dnia urodzin Jezusa Chrystusa, wielce szanownego proroka który został wyznaczony przez Boga, aby pomagać uciśnionym, ustanowić sprawiedliwość i miłosierdzie i swymi natchnionymi przez Boga słowami potępić tyranów i ciemiężców, a podtrzymać uciśnionych i poniżonych. Pozdrawiam wszystkich uciśnionych na świecie, narody chrześcijańskie i chrześcijan Iranu
1: i cały świat. Tak, ale z drugiej strony Chrystus powiedział królestwo moje nie jest z tego świata. Dla Mahometa to królestwo właśnie było, było tu na ziemi. cały świat. Tak. I Ayatollah Khomeini mówił, islam jest religią polityczną, w której pacierz jest złączony z polityką, a polityka jest jak gdyby rodzajem pacierza.
2: No, czy można się było wystraszyć tych słów, ale o ile on nie był wrogiem religii, o tej na pewno był wrogiem zachodu. Zachód utożsamiony z wielkim szatanem, zwłaszcza Stany Zjednoczone jako wielki szatan, a Związek Radziecki wtedy istniejący nazwą małym szatanem, mniejsze to było zagrożenie, też było. Otóż Wszystko, co z Zachodu było złe, skażone grzechem, dlatego że szach Iranu, przeciwko któremu Chomeini walczył, wtłaczał przez kilkadziesiąt lat do Persji, zwanej potem Iranem. Wszystko, co było na Zachodzie dobre i złe, niszcząc starą, bardzo bogatą przecież kulturę perską, niszcząc religię muzułmańską, która była zrębem tamtejszej kultury, i wiązał tradycję swojego państwa tylko i wyłącznie z czasami staroperskimi, z Cyrusem, Dariuszem, Xerxesem, po to, żeby ludzie zapomnieli o religii. Nie już nie mówiąc o tym, że walczył wprost i bezpośrednio z meczetami, z mułami. Często ich zamykał, często jego policja, sawak ich mordowała, odbierał im dobra, pozbawiając środków egzystencji. Przeciwko temu był bunt, przeciwko temu była wojna. I to był przede wszystkim konflikt kultur, a nie konflikt religii.
1: Właśnie czas najwyższy przejść do najkrótszej choćby biografii Homeiniego. Właściwie jego nazwisko stało się znane po raz pierwszy w roku 1963. I to znane na skali Iranu. Tak, kiedy stanął na czele właśnie wystąpień antymonarchistycznych. Wrogiem numer jeden, zanim stała się nim Ameryka, był szach Reza Pachlawi.
2: Tak. Musimy sobie uświadomić, że ten szach, który był bardzo pyszny i budował wspaniałe pałace, przez Irańczyków był uważany za parweniusza, za przywłaszczyciela tronu, przecież jego tata nie był żadnym arystokratą, tylko był wagabundą, takim wataszką, któremu udało się przechwycić w stanie zamętu w kraju władzy, obwołał się cesarzem, zastosował absolutnie totalitarny system rządzenia. A jego syn Reza Pachlawi, ten właśnie, któremu wystąpił Homejni, skutecznie wystąpił, którego cały świat sławił jako światłego cesarza, był znienawidzony przez ogromną większość Irańczyków, co więcej był pogardzany, bo to nie był jak niektórzy inni monarchowie, na przykład morokański, ze starej rodziny, której korzenie sięgają aż samego proroka, tylko to był parweniusz, nuworysz i postanowił go homejni obalić.
1: Tak, przede wszystkim miał mu za złe, tak zwaną białą rewolucję, a więc gwałtowną modernizację kraju, na wzór europejski, raczej amerykański. Tak,
2: gwałtowną modernizację kraju, która oczywiście w pewnym sensie była potrzebna, bo jakiś postęp technologiczny, ekonomiczny był niezbędny, zwłaszcza reformy na wsi, ale w gruncie rzeczy dużych efektów pozytywnych rewolucja, biała rewolucja nie przyniosła, natomiast była kontynuacją dzieła niszczenia starej tradycji, starej kultury, starej religii irańskiej. Dlatego Nienawiść wobec Białej Rewolucji wzmocniła wystąpienia
1: rewolucyjnych Chomeiniego. Co? Zaprowadziło go przed sąd, otrzymał karę śmierci, ale na skutek działalności mocnych już wtedy kół religijnych Szach musiał zmienić... Na wyrok banicji tak. został
2: deportowany z Iranu. Jakiś czas najpierw przebywał w Turcji, potem przez bardzo wiele lat przebywał w świętym mieście Szyitów w Iraku. W Nadżafie, nie we Francji, jak to często publicyści nawet znają, mówią, że on wiele lat spędził we Francji. We Francji spędził dokładnie 147 ostatnich dni przed powrotem do Iranu. Jednocześnie w czasie tych 147 dni już się rozwijała na skalę ogromną rewolucja antycesarska, która miała dwa swoje oblicza. Z jednej strony był to bunt milionów ludzi, którzy wychodzili w pochody paraliżujące po prostu siły psychologiczne armii Szacha. Tam wychodziły 3 miliony ludzi na ulicy Teheranu, Tebrizu czy Meszchedu. I to były tłumy nieprzejrzane, po prostu, które za Homeinim wołały: Trzeba obalić szacha, szach musi odejść. Ale równolegle toczyła się druga rewolucja, walka zbrojna, bardzo energicznie prowadzona przez kilka organizacji podziemnych dla odmiany typu lewicowego, które zresztą współdziałały z Homeinim. On był Wprawdzie liderem religijnym, ale bardzo często odwoływał się do interesów ludu pracującego, chłopów, a przede wszystkim najbiedniejszych, mostazafinów, wdziedziczonych. I te masy biednych ludzi szły za nim i za nim szedł jeszcze tak zwany bazar, tradycyjny bazar irański, czyli nazwijmy to klasa średnia,
1: warsta kupiecka. Tu znowu powróćmy do myśli i słów homeiniego. Oznajmiam wszystkim grupom narodu, że w Republice Islamskiej nie może być różnic przywilejów dla bogatych i biednych. Nasz rynek musi być rynkiem islamskim. Islam da wszystkim pracę, wybuduje wam domy. To są takie dalekie eka innych ideologii. No,
2: bardzo często fundamentalist typu religijnego splata się z populizmem lewicowym. Bo kto posiada, ten jest grzeszny. Grzeszny dlatego jest... Król Saud, chociaż sam się ogłasza obrońcą wiary, strażnikiem najświętszych dwóch meczetów w Mekce i Medynie, chociaż jest tym symbolem obrony islamu, jest znienawidzony przez własny naród, bo jest występnym monarchą, bo pięć tysięcy książąt, krwi całego dwór żyją w nieprawdopodobnym luksusie, a ludzie bardzo kiepsko żyją stąd zawsze się splata bunt społeczny z buntem religijnym. To jest istota zjawiska fundamentalizmu. Rzeczywiście.
1: Tak. 1 lutego 1979 roku Homeini Powraca do kraju, jest to powrót triumfalny.
2: Witają go na ulicach tłumy jako przywódca całego narodu. I inteligencja, i klasa średnia, i chłopstwo, i robotnicy, i ten ogromnie liczny lumpen proletariat bezrobotnych. Prawda? Wszyscy masowo byli zachomieni. Przeciwko był szach, jego dwór i
1: garstka państwowych urzędników. Był pan mniej więcej w tym czasie właśnie... Kilka tygodni później byłem w Iranie. Już. No właśnie. I wtedy zakwitało... Sto kwiatów, to znaczy działały różne partie polityczne no, tak. i był to czas takiego chaosu i szukania drogi. Był to czas
2: chaosu szukania drogi ścierania się różnych tendencji, no bo powiedzmy, że było mnóstwo nurtów, które się splotły w wielką rzekę, od partii komunistycznej, poprzez partie fedajnów, czy takich komunistów, tylko jeszcze bardziej zawziętych, partie mudzahedinów, czy parę partii mudzahedinów, to znaczy takich skrajnych komunistów, zarazem skrajnych religiantów, prawda? Jedno i drugie w sobie łączyli. Poprzez kilkanaście partii liberalnych, aż do partii nacjonalistycznych i prawicowych. Wszystko to się spotykało na ulicach Teheranu w absolutnej swobodzie, a Chomeini w ogóle nie było w Teheranie. Khomeini pojechał do Kom, do Świętego Miasta, medytował, spotykał się swoją radą, a życie polityczne toczyło się na ulicach Teheranu.
0: W irańskim Kotle. Sytuacja w Iranie, zarówno w stolicy, jak i na prowincji, uspokaja się i normalizuje w porównaniu z ostatnimi dniami, w których panował chaos, strzelanina i strajki. Rząd tymczasowy ogłosił nacjonalizację całego mienia należącego do szacha i członków rodziny cesarskiej. W piątek w Teheranie odbyła się wielka manifestacja organizacji lewicowych, która uważana jest za pierwszą konfrontację lewicy i intelektualistów irańskich z Ayatollahem Homeinim. Korespondent BBC, który był obecny na 70-tysięcznym wiecu, informował. Tłum zebrał się na stadionie piłkarskim koło uniwersytetu, w centrum miasta. Teren wyższej uczelni był widownią już wielu starć, ale teraz lewicowcy i homejniści zachowywali się spokojnie, uznając Uniwersytet za teren neutralny. Przy aplauzie tłumów odczytano listę żądań pod adresem gabinetu Bazargana i krytykowano Republikę Islamską. Tymczasem rząd Iranu podał do wiadomości, że w ciągu najbliższych 15 dni planuje przeprowadzenie referendum w sprawie przyszłego ustroju państwowego Iranu.
2: Potem doszło do wyborów, w których wygrał faworyt, ówczesny faworyt krótkotrwały, on szybko często miał faworytów Chomeiniego, prezydent Sadr, z którym miałem okazję w meczecie, w najświętszym meczecie w komie, siedzieć, tak jak w tej chwili siedzę przy panu łokieć, w łokieć na dywanie i rozmawiać podczas mszy, bo...
1: Ale bez pantofli
2: bez pantofli, ale można sobie jeść i rozmawiać, bo w meczecie to nie jest tak, jak u nas na mszy. Tam nie ma żadnej liturgii. Ktoś tam trzyma mowę, w tym przypadku Ayatollah Montajeem, oparty o karabin maszynowy, ktoś tam mówił, a ja z Banisadrem siedziałem i o polityce się mówiło wyłącznie, z tym z Banisadrem. Banisadr, no prezydent Iran siedział, tajno, ja w pierwszej części Macron jest podobny do Banisadra, to był właśnie Banisadr. I takich przypadków bo masę w, w Iranie. W ogóle mecze to nie jest takie miejsce, gdzie odbywa się ceremonie religijne. To jest miejsce wielkiego publicznego zgromadzenia, do którego ktoś przemawia przeważnie w tak duchownych,
1: ale wcale niekoniecznie. Wróćmy do polityki. Kiedy powstała Islamska Republika Iranu i kiedy życie odmieniło się troszkę już według wskazań proroka? Po
2: uchwaleniu nowej konstytucji, czyli jakieś, nie pamiętam dokładnie, około roku trwał ten proces przygotowawczy, Khomeini siedział w Komie, polityka się działa na ulicach Teheranu, no ale jednak autorytet Homejnego był przemożny. Bez niego, bez jego oka, z daleka patrzącego by się tam nic nie, nie
1: działo. Bo formalnie żadnej funkcji nie pełnił? Nie, formalnie żadnej
2: państwowej funkcji tak. wtedy nie pełnił. Natomiast nowa Konstytucja wyniosła go do rangi. Znowuż często pada pytanie, czy on był przywódcą religijnym, czy był przywódcą politycznym. Albo, że on był wspaniałym przywódcą religijnym, a przecież on nie był przywódcą politycznym. To są nonsensowne zdania. On i faktycznie, i formalnie wedle konstytucji jako fakich był głową państwa. To jest w konstytucji dokładnie określone w 14 czy 15 punkcie. Pierwszą osobą jest Fakih, będący zarazem zwierzchnikiem państwa i wiary. Drugą osobą jest prezydent, a potem dopiero idą następne. I wtedy, od tego momentu, kiedy konstytucja po wyborach pierwszego meczlisu została uchwalona, wtedy już wszystko zostało oparte na Koranie, całe prawodawstwo, ale powiedzmy, że o ile wtedy to było dosyć rażące, to w, od tej pory w paru krajach doszło do powstania bardziej fundamentalistycznych nurtów, jak na przykład Sudan, albo to, czego chciały islamskie grupy, grupy zbrojne, a przede wszystkim ostatni kazus talibów w Afganistanie. To dopiero jest taki fundamentalizm, który przeraża nawet fundamentalistów irańskich do dziś nieraz, czyli których stoi akurat umiarkowany Rafsanjani. Bardzo ciekawa postać, pragmatyk, też w szatach duchownych, ale faktycznie
1: miękki polityk. Wróćmy do Chomeiniego. W roku 79 poparł okupację ambasady amerykańskiej przez w cudzysłowie, jak pisano, islamskich studentów. Był to konflikt trwający 444 dni, poróżnił Iran i Ayatollaha ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Ayatollah już był poróżniony ze Stanami Zjednoczonymi znacznie wcześniej, ale to był ten ostatni kamień obrazy i był to akt, który świat przyjął z szalonym oburzeniem, ale świat zachodu. Natomiast świat islamu, co więcej, cała Azja i cała Afryka przyjęła ten akt brutalnego pokrywałcenia prawa międzynarodowego z entuzjazmem i z dumą. Bo
1: dlaczego? oni zagarnęli ambasady i trzymali pracowników ambasady jako zakładników. A
2: dlaczego z dumą? Dlatego, że nareszcie znalazł się taki odważny i dzielny, kto złamał prawa stworzone przez Europę. Czy myśmy jakiekolwiek prawa międzynarodowe z Europą ustanawiali wspólnie, czy na Europanście kiedykolwiek pytała, jakie chcemy mieć prawa, Europa nam narzucała przez 300 lat swoje prawa. Ja mówię i cytuję ich zdania, ich poglądy. Tak i byli szczęśliwi, że ktoś się poważył w sposób brutalny złamać prawa narzucone przez Europejczyków im Irańczykom.
0: Zakładnicy i kanonierki Impas w konflikcie amerykańsko-irańskim trwa, ale jednocześnie Stany Zjednoczone czynią wszystko, aby umocnić swe pozycje na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Trosce o los zakładników towarzyszą coraz intensywniejsze starania o nowe bazy w rejonie Zatoki Perskiej, Morza Czerwonego i Oceanu Indyjskiego. Prezydent Carter przerwał świąteczny wypoczynek, aby wraz ze swymi doradcami zastanowić się nad sytuacją. W piątek donoszono z Teheranu. Minister Spraw Zagranicznych Iranu poinformował, że zakładnicy amerykańscy staną przed sądem, jeśli Rada Bezpieczeństwa uchwali sankcje ekonomiczne.
2: Zresztą tym zakładnikom tam się nic złego nie stało. No było to pogwałcenie straszne z naszego punktu widzenia dyplomatycznych praw i statusów dyplomaty. Oni wiedzieli, my mamy swoje własne prawo i możemy przystać, jak razem ustanowimy prawa obowiązujące świat, do czego do ja to by nie doszło.
1: Tak, ale... To nie Stany Zjednoczone, nie mocarstwo europejskie, ale Irak Napad w 1980 roku na Iran i tak się rozpoczęła długa, krwawa wojna.
2: Napadli, bo sądzili, podpuszczeni prawdopodobnie przez, ale tu mówię prawdopodobnie, przez Stany Zjednoczone, bo cały Zachód się bał, że się rewolucja islamska rozprzestrzeni na resztę świata muzułmańskiego. To była historyczna reakcja, dlatego, że było wiadomo, że Iran to jest islam szyicki. 20% mniej więcej muzułmanów jest... W tym obrządku 80% to są Sunnici, którzy nie uznawali Chomejnego za swojego przywódcę, aczkolwiek wielu z nich też się podpisywało pod hasłami Chomejnego. Natomiast Irak też ma sporo szyitów, ale rządząca grupa przede wszystkim o sam Saddam pochodzi z grupy sunnickiej. I oni czuli się zagrożeni tym, że się przeniesie rewolucja z Iranu na południe Iraku do szyitów. I dlatego zaatakowali, żeby zniszczyć ten bezbrodny, jakim się zdawał kraj, który wprawdzie za Szacha był piątą potęgą militarną świata, ale potem armia totalnie uległa rozkładowi. Została zniszczona planowo i cenowo przez Khomeini'ego. No Myślę, się łatwo będzie. ponieważ miał potężną, doskonale wyposażoną armię, a Iran nie miał nic. No i zajęli koram Abadan szli dalej i wtedy dopiero Iran zaczął stosować taktykę masowych tych męczenników, tych tych dzieci 15-16 letnich, które Dziesiątkami i setkami tysięcy ginęły. Święta wojna. Święta wojna i powstrzymały ofensywę iracką kosztem strasznych strat. No ale ludzi i tak tam jest dużo, i tak bardzo przybywa i życie ludzkie się nie liczy, zwłaszcza, że kiedy ktoś przecież ginie w świętej wojnie, to oni idą prosto do raju, a w raju jest bardzo wesoło wedle nich. Oni chcą iść do raju. To jest też to samo, co teraz z Hamasem. W Palestynie ten, kto zginie w obronie wiary, idzie natychmiast do muzułmańskiego raju, gdzie kefir płynie rzekami, a Naokoło czyhają piękne, cudowne churysy, które mają tak wspaniałe ciało, że mogą każdego mężczyznę obdarzać miłością, nie tracąc przy tym nic ze swego dziewictwa. Tak to jest wedle ich koncepcji. Poza tym, cóż, w Iranie szczególnie ten kult męczeństwa był mocny. Tam równie, prawie jak Mahomet, ceniony jest Trzeci kalif Husain, który wzorowo zginął w bitwie pod Kerbalą i on jest największym ich takim no świętym. Raz do roku odbywają się ogromne manifestacje, ci idą tłumy po ulicach i się biczują do krwi ku czci Husaina. A Są też takie rodziny w Iranie, sam takie spotykałem, które nazywają zjadaczami ziemi cmentarnej. To są ludzie, którzy całe życie, nic innego nie robią, tylko myślą o śmierci i siedzą na cmentarzu. Całe ich życie są ku ku śmierci, bo Zabijające. tutaj męczeństwo.
1: tak. W lipcu 1987 roku miała miejsce głośna wówczas masakra pielgrzymów irańskich w świętym mieście w Metce. I wtedy świętym
2: meciecie, tak, tak
1: Homeini wystąpił gwałtownie przeciwko dynastii Saudów, przywódców Arabii Saudyjskiej i chciał im odebrać władzę nad świętymi miastami islamu. Poza tym pomścić męczenników, czyli przeciwstawił się jednocześnie i swoim braciom, muzułmanom przecież.
2: No ale w dynastii Saudów nikt z ich własnych poddanych nie uważa za dobrych muzułmanów, bo żyją w luksusie, piją whisky, żyją po europejsku, jeżdżą do Szwajcarii, tam mają panienki różne, tego robić nie wolno.
1: Czy sam Homeini przestrzegał tych wszystkich zasad? Nie pił, nie palił, był postacią świętą nie No ale
2: on był postacią świętą, on jadł wyłącznie kefir i owoty. Byłem akurat w tym meczecie, gdzie on mieszkał pod Teheranem, i mieszkał w jednym pokoiczku malutkim na, na zapleczu tego meczetu. I on nie miał żadnych bogactw i w ogóle o tym, o tym nie myślał. I cała elita innych ajatollahów, którzy go otaczali, byli to ludzie absolutnie skromni i czyści.
1: To Chomeini wydał wyrok śmierci na Rashida za szatańskie wersety.
2: Tak, i z punktu widzenia swojej doktryny, po prostu zrobił to, co, co mu nakazuje Koran, co religia mu nakazuje, że ktoś, kto obraża świętą wiarę, to się jej przeciwstawia. Musi zginąć. W praktyce tak robiono przez całe wieki z ludźmi, którzy odstępowali ją, a zarazem nie jest Islam jakąś religią szczególnie agresywną. Tu już tutaj jest nawet też jednakowy wypowiedź, że my chcemy, żeby cały świat był islamski, ale wcale nie drogą podboju.
1: Tak, z przemówienia Chomeiniego do studentów. Islam nie podbija. Islam chce, by wszystkie kraje same z siebie stały się muzułmańskie, ale w innym miejscu to przemówienie w ostatni piątek Ramadanu w 1979 roku. Islam i Koran podbiją świat. Prawdziwa religia musi być boską religią. Islam jest boską religią, a zatem musi być upowszechniony na całym świecie. Panie
2: Sławku, doszliśmy do momentu, w którym można łatwo podsumować cały fenomen fundamentalizmu, właśnie w kwestii wojny i podboju świata. Fundamentalizm to jest reakcja ogromnych narodów, ogromnej masy wiernych na fakt, że oni, Ci wybrani przez proroka, ci co mieli zapanować nad światem, ci co przez całe wieki od Mahometa szli do przodu i zajęli Hiszpanię, i całą Arabię, i Persję, i większość Indii, aż po Filipiny doszli, szli do przodu i cały czas wygrywali. No raz ich Karol Młod zatrzymał pod płatnie w 732 roku, potem ich krzyżowcy trochę przytrzymali, a potem Sobieski im dał prawda, baty pod Wiedniem. Ale ciągle spełniało się proroctwo proroka, że oni zapanują nad światem. A potem w ostatnich trzech wiekach, Karta się odwróciła i zaczęli przegrywać. Potężne państwa kolonialne zaczęły ich wypierać z tych terenów, które oni zajęli, co więcej, zawładnymi ziemiami muzułmańskimi. Biali, zachodni, chrześcijanie podbili teraz Arabów. I nas dwie reakcje w XIX wieku już. Pierwsza, uczmy się od niewiernych ich techniki, ich metod organizacyjnych, po to, żeby ich pokonać własną bronią. I wydawało się przez długie lata, aż do połowy tego wieku, że ci zwyciężą, ci moderniści. Ale był jednocześnie drugi nurt, który okazał się osta- od czasów Chomieliego znacznie silniejszy. Nurt powrotu do korzeni. Wróćmy do korzeni Koranu, odrzućmy wszystko, co pochodzi z zachodu, co wymyślili niewierni, biali i wtedy dopiero Allah nam da nad nimi zwycięstwo. I stąd to odcięcie się planowe, celowo od wszystkiego, co jest z Zachodu, tej kultury, cywilizacji, nauki, prawa zachodniego, planowa nienawiść po to, żeby wrócić do korzeni Koranu i w ten sposób pokonać tych, co nas zwyciężyli w ostatnich latach.
1: No ale czy z tego wynika, że cieni homejniego kładzie się też na to wszystko, co dzieje się obecnie w Afganistanie, w Algierii, ba w Bośni, która jest przyczółkiem muzułmańskim Europy?
2: Tutaj to niestety na to pytanie jednoznacznie i w paru słach odpowiedzieć się nie da. W każdym kraju jest trochę inaczej, każda z tych rewolucji, każde z tych miejsc ma zupełnie inne lokalne uwikłania, lokalne sytuacje zupełnie co innego fundamentalizm w Bośni, zresztą w ogóle nie było Bośnia, Dopiero teraz tam się rodzą jakieś nastroje, jak zostali strasznie wymordowani przez Serbów. Co innego jest w Algierii, inaczej to wygląda w Afganistanie zupełnie. Tutaj nie ma wspólnej odpowiedzi na pańskie pytanie. Można tylko powiedzieć tak, że to, co zrobił Chomeini, dalej ekscytuje ogromne masy muzułmanów w wielu krajach. Ale czy one się zbuntują i jak się zbuntują i kiedy się zbuntują przeciwko swoim rządom, czy przeciwko sąsiadom, tutaj to już inne czynniki wchodzą i tutaj już duch homejniego na to wpływu większego nie ma. Chomeini nie był fanatykiem. Chomeini był bardzo pragmatycznym politykiem, który realizował i zrealizował wszystkie swoje cele polityczne poprzez to, że umiał rozniecić fanatyzm i tym fanatyzmem przyciągnąć do siebie ogromne tłumy ludzi. Ale sam był politykiem bardzo pragmatycznym.
1: Czy był dobrym mówcą? Oddziaływał na masy? Tak.
2: To nie był mówca taki typowo wiecowy. On mówił spokojnie, szalenie dobitnie, ale rzeczywiście mówił świetnie i jego przemówienia, o których parę słyszałem, robiły ogromne wrażenia. Nie rozumiem, co on mówi, bo on mówił po persku, ale on fascynował ludzi. Co więcej, wszyscy, co na niego patrzyli, musieli powiedzieć, że jest to obojętne, czy się jest za nim, czy przeciwko niemu, czy jest to szatan, czy jest to anioł, prawda? Obojętne, co się nim sądziło. Była to naprawdę wielka postać historyczna.
0: Irańskie dylematy. zmarł duchowy przywódca irańczyków Ayatollah Khomeini, a na jego miejsce 70-osobowa Rada Ekspertów wybrała prezydenta Alego Hamenei. W związku z tym wydarzeniem prezydent George Bush wydał specjalne oświadczenie. Głos Ameryki relacjonował. Oświadczenie jasno stwierdza, że wraz z zejściem z areny politycznej Ayatollah chomeiniego, Stany Zjednoczone mają nadzieję na pozytywne zmiany w Iranie. Prezydent powiedział także, iż Waszyngton oczekuje, że Teheran zacznie teraz odgrywać poważniejszą rolę w życiu międzynarodowym. Stany Zjednoczone zerwały stosunki z Iranem w roku 1979, zaraz po dojściu do władzy imama.
1: Смару! 3 czerwca 1989 roku w wieku 89 lat, bo urodził się w 1900.
2: Nie jest pewna data jego urodzin, 991-903 różnie, nie jest pewna data urodzin.
1: Tak, śmierci na pewno. na No pewnie, i ale... była to żałoba narodowa w Iranie.
2: Olbrzymia, straszna żałoba, tam ludzie po prostu rozerwali trumnę, żeby jakiś skrawet, kwaterii z jego szat nie mogli go pochować w ogóle, bo ludzie nie, nie godzili się z faktem, że on, że on przestał żyć, ale tego to już nie widziałem na własności, bo wtedy w tym samym w dniu byłem w Pekinie i widziałem mord na placu Tiananmen. To było jeszcze bardziej dramatyczne z moich doznań reporterskich. Akurat tego samego dnia, kiedy w Polsce wygrywała Solidarność Wybory, kiedy Homeini parę godzin wcześniej umarł, a ja byłem na placu Tiananmen, gdzie Limpiało do dziś rządzący Chinami mordował tysiącami studentów.
1: No Widział pan świat w różnych jego barwach i odcieniach. Straszny jest ten świat? Jest niesłychanie ciekawy. Chomeini też był.
2: Na pewno on był postacią zwrotną. Od rewolucji irańskiej coś się zasadniczego zmieniło. Na pewno jego kult w Iranie trwa, ale czy jest tak silny jak jak był, czy słabnie, czy się rozżarza, nie, nie potrafię na to w tej chwili odpowiedzieć.